0: Bienvenue sur le podcast Art de Vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de Vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois de décembre et que vous allez pouvoir prendre quelques jours pour vous reposer, pour passer du temps en famille et déconnecter un peu. De mon côté, je vais prendre un peu de temps off pour profiter à fond de cette période que j'adore, pour prendre du temps pour moi, profiter de mes proches, passer du temps à la maison sans avoir de programme, j'adore ça, lire, regarder des films et appuyer un peu sur pause avant de commencer l'année 2024. J'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode de podcast que j'ai adoré préparer et dans lequel je propose de vous donner des pistes pour faire votre bilan de l'année 2023 et pour préparer votre année 2024 en définissant vos intentions, le thème de votre année et de manière générale, la vie que vous avez envie de vivre et de construire en 2024. Personnellement, c'est quelque chose que je fais tous les ans au mois de décembre et j'adore cet exercice. Pour moi, la, la fin de l'année, c'est vraiment le moment idéal pour faire ça. Tout particulièrement entre Noël et le Nouvel An, j'ai l'esprit plus calme, je suis en vacances et le fait de déconnecter, ça me rend toujours plus créative. Donc, je préfère toujours faire cet exercice avant le 1er janvier. Comme ça, ça me permet de clôturer mon année et de commencer la suivante avec clarté et motivation. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous mon processus en cinq étapes pour faire ce bilan de l'année qui vient de s'écouler et pour définir mes intentions, mes objectifs, mes envies et mes rêves pour 2024. C'est parti Alors la première chose que je commence toujours à faire, c'est un audit de l'année qui vient de s'écouler. Donc l'idée de cet audit, c'est de faire le point sur sa vie à l'instant T pour définir comment est-ce qu'on veut avancer en continuant sur notre lancée ou bien en ajustant, en modifiant, en changeant certaines choses pour s'assurer que notre vie va dans la direction que l'on souhaite. C'est quelque chose que je fais toujours en fin d'année, mais ça m'arrive aussi de refaire cet exercice d'audit au milieu de l'année, ou même quand je suis un peu perdue ou bloquée dans ma vie, quand j'ai l'impression de plus trop savoir où je vais. Ça m'apporte toujours beaucoup de clarté. Donc Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas besoin de faire un audit de votre vie parce que, Évidemment, vous savez ce qui se passe dans votre vie puisque vous êtes en train de la vivre, mais mettre les choses à l'écrit, ça apporte toujours énormément de clarté et ça permet de prendre du recul et de mieux voir ou comprendre certaines choses, certaines situations, certains points bloquants éventuels. Donc pour faire cet audit de votre année 2023, je vous ai compilé une liste de questions à vous poser. Donc moi c'est vraiment des questions que j'utilise pour moi aussi et que je me pose à la fin de chaque année. Je vous les remettrai toutes par écrit dans les notes de cet épisode si vous souhaitez les retrouver facilement. Et si vous le pouvez, je vous recommande vraiment de faire de ce moment un moment de self-care, un moment pour prendre soin de vous. Choisissez un joli carnet dans lequel écrire, allumez une bougie, faites-vous une petite boisson chaude, mettez-vous votre playlist préférée. Vous pouvez même, pourquoi pas, faire cet exercice en famille au moment des fêtes. Donc, je vais vous énumérer les questions. Certaines vous parleront sûrement plus que d'autres. Vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre à toutes les questions. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous poser vos propres questions. Mais en tout cas, ma liste devrait déjà vous donner de bonnes pistes de réflexion. Si je devais résumer mon année en trois mots-clés, quels seraient-ils 2023 a été l'année où... Donc là, vous pouvez utiliser cette amorce plusieurs fois si vous avez plusieurs choses à lister. Mes trois souvenirs favoris de 2023 sont... Donc, si vous avez du mal à retrouver ou à vous rappeler de certaines choses, petite astuce, vous pouvez regarder vos photos dans votre téléphone pour vous remémorer tout ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. En 2023, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Quelles sont les leçons que j'ai apprises en 2023 donc ici, c'est un bon moyen de voir que certains challenges ou certaines difficultés qu'on a pu rencontrer dans l'année qui vient de s'écouler ont aussi pu nous apporter tout un tas de choses que l'on peut voir souvent avec le recul. Lorsque je me suis retrouvée face à quelque chose qui semblait insurmontable sur le moment, même si c'est peut-être plus le cas maintenant, qu'est-ce que c'était et comment ai-je réussi à surmonter ça En 2023, quelles étaient mes habitudes Celles qui m'ont servi, celles qui m'ont desservi. Dans quoi ai-je investi mon temps, mon énergie, mon argent Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même en 2023 Quels risques j'ai eu peur de prendre en 2023 et pourquoi Sur qui est-ce que j'ai pu le plus compter en 2023 Quels ont été mes accomplissements de 2023 dans les catégories suivantes Donc là, j'ai créé des catégories, mais si vous voulez en ajouter d'autres, surtout n'hésitez pas. Donc les catégories que je vous propose, c'est développement et croissance personnelle, carrière professionnelle, relations, santé et bien-être, argent et finances, loisirs et divertissement. Quand est-ce que je me suis sentie la meilleure version de moi-même en 2023 Qu'est-ce que je faisais Avec qui j'étais Qu'ai-je essayé de nouveau cette année Comment ça s'est passé? Est-ce que je le referai? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En quoi est-ce que je suis une personne différente aujourd'hui par rapport à l'année dernière à la même époque? Et enfin, trois choses que je décide de laisser en 2023. Donc vraiment, j'adore cet exercice de rétrospective. Je trouve qu'on a souvent l'impression que les choses stagnent nous n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais quand on prend vraiment le temps de regarder en arrière, souvent on se rend compte de combien on a cheminé, combien on a évolué en un an seulement et je trouve ça hyper encourageant. Donc une fois que j'ai fait mon audit de l'année qui vient de s'écouler, je vais regarder ce que j'ai envie de construire et de créer pour l'année qui vient en définissant notamment mes intentions, mes envies ou mes rêves de l'année. Personnellement, j'adore l'idée de choisir un mot de l'année ou un thème de l'année. En 2022, par exemple, j'avais choisi le mot « confiance ». L'année dernière, j'avais choisi le mot « incarné Et cette année, je suis encore en réflexion, mais j'ai déjà commencé ma petite liste d'idées. Quand j'aurai trouvé, je le partagerai sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais vous lister d'autres questions, d'autres amorces, comme pour le bilan 2023, mais cette fois-ci pour les intentions 2024. 2024 sera l'année où, trois petits points, donc là pareil, vous pouvez utiliser cette amorce plusieurs fois avec autant de choses que vous avez envie de mettre en place en 2024. Qu'est-ce que je veux commencer à faire Qu'est-ce que je veux arrêter de faire Qu'est-ce que je veux continuer à faire quelles sont les catégories de ma vie que je souhaite prioriser en 2024 Donc là, j'ai utilisé les mêmes catégories que je vous ai listées tout à l'heure, donc développement et croissance personnelle, carrière professionnelle, relations, santé et bien-être, argent et finances, loisirs et divertissement. Mais bien sûr, comme tout à l'heure, vous pouvez ajouter d'autres catégories si vous le souhaitez. Quels sont mes objectifs pour 2024 Donc Ici, vous pouvez lister un ou plusieurs objectifs par catégorie. Vous pouvez utiliser les mêmes catégories que je viens de vous lister ou en définir de nouvelles, comme vous voulez. Dans quoi est-ce que je souhaite investir mon temps, mon énergie et mon argent en 2024 En quoi est-ce que j'ai envie de devenir un expert ou une expert cette année Qu'est-ce que je prends de 2023 et que j'emmène avec moi en 2024 Qu'est-ce que je laisse en 2023 De quoi je veux plus en 2024 Ça peut être plus de temps libre, plus de voyage, plus de temps en famille, plus d'argent, ce que vous voulez. Qui ai-je envie d'être en 2024 Alors là, j'aime beaucoup le concept du favorite self, donc en français, ce serait la version préférée de soi-même. C'est un concept que j'ai découvert grâce à une youtubeuse. Je vous remettrai le lien de sa vidéo dans les notes de cet épisode et que j'ai trouvé très intéressant. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer notre version préférée de nous-mêmes dans les moindres détails. Quelles sont nos habitudes Comment est-ce qu'on se comporte dans nos relations, dans le milieu professionnel, dans la sphère personnelle Comment est-ce qu'on prend soin de nous est-ce qu'on se détend, comment est-ce qu'on s'habille, où est-ce qu'on part en vacances, à quoi ressemble notre intérieur. Mais l'idée, c'est de vraiment faire quelque chose de personnalisé à soi-même, notre version préférée de nous-mêmes. Et enfin, qu'est-ce que je serais fière d'avoir accompli en faisant le bilan de mon année en décembre 2024 comme toujours, ça peut être aussi des toutes petites choses. Parfois, quand on fait ce genre de, de bilan et qu'on définit des intentions, on a envie de lister des grands projets, euh, des grandes transformations. Mais ça peut aussi être des toutes petites choses, des nouvelles habitudes. D'ailleurs, j'aime pas le fait d'appeler ça une petite chose parce que je pense qu'il n'y a pas de petites choses. Et donc, vraiment, pensez aussi à des choses de votre quotidien et pas uniquement des grands projets à grande envergure. Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, ça devrait être assez simple pour vous d'identifier une liste d'intentions pour l'année à venir. Alors, il n'y a pas de nombre à atteindre, vous faites comme vous voulez. Moi, en général, j'ai une petite dizaine d'intentions, mais vous pouvez en faire plus, en faire moins. Je vous donne quelques exemples de mes intentions de l'année dernière, parce que je n'ai pas encore finalisé celles de cette année. Donc, j'avais listé « passer du temps à l'extérieur tous les jours »,« utiliser mon téléphone de manière active et non passive » étendre mon cercle d'amis, faire de nouvelles rencontres et continuer à cultiver des relations authentiques, accueillir plus de flexibilité et de flow dans mon quotidien. Donc Vous voyez, il y a vraiment plein de, de, de manières de définir ces, ces intentions. Ça peut être une fois de plus des grandes choses, des petites choses. Tout ce qui va ressortir des différentes réponses aux questions que j'ai listées, vous allez pouvoir les transformer en une liste d'intentions. Donc la troisième étape, qui est une étape hyper importante, c'est d'identifier les potentiels obstacles et de développer des stratégies associées. C'est hyper important de lister les potentiels obstacles, les points bloquants qui pourraient se présenter et de réfléchir en amont à des stratégies pour minimiser ou contourner ces potentiels obstacles. Donc c'est quelque chose dont j'ai parlé plus en détail dans mon épisode de podcast d'il y a quelques semaines sur les habitudes et je vous invite vraiment à l'écouter ou à le réécouter parce qu'il est très lié avec cette thématique de définir des intentions. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et si vous avez écouté cet épisode sur les habitudes, vous vous rappelez peut-être que notre cerveau cherche constamment, à économiser de l'énergie. Donc on est beaucoup plus à même de faire une action si elle est facile à faire, et au contraire, beaucoup moins à même de la faire s'il si y a une quelconque contrainte ou complication, même légère. Donc la prise de décision, le temps et l'effort demandé par une tâche jouent un rôle clé dans la formation de nos habitudes. C'est pourquoi c'est hyper important de simplifier au maximum l'expérience quand on souhaite mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, par exemple, si vous ne voulez plus appuyer sur le bouton snooze le matin, mettez votre réveil ou votre téléphone loin de votre lit. Si vous ne voulez plus être sur votre téléphone le soir, mais que vous voudriez lire à la place, laissez votre téléphone hors de votre chambre et ayez au contraire à portée de main un livre que vous avez pris le soin de choisir et que vous avez envie de lire. Si vous voulez manger plus de légumes, choisissez des légumes faciles à cuisiner, que vous aimez et que peut-être vous savez déjà cuisiner par exemple. Vous, vous connaissez mieux que personne, donc vous pouvez tout à fait vous demander qu'est-ce qui peut potentiellement se mettre sur mon chemin et m'empêcher de réaliser mes objectifs, mes envies, mes rêves, mes intentions de l'année. Qu'est-ce que je peux concrètement mettre en place pour être mon ou ma meilleure alliée cette année et m'aider à accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. La quatrième étape de mon processus de bilan de l'année et définir mes intentions pour l'année suivante, c'est la création d'un vision board. Si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi, je vous recommande vraiment de faire un visual board, vous allez adorer. Moi, c'est la quatrième année que je fais cet exercice et j'adore. Donc, un vision board, qu'est-ce que c'est donc on pourrait en français le traduire par un tableau de visualisation. C'est un montage ou un collage fait d'images d'inspiration, de citations ou de dessins qui permettent de visualiser ses projets, ses rêves ou ses ambitions à court, long ou moyen terme. Donc l'idée, c'est de visualiser pour créer. On a tous des tas de rêves, d'envies, d'objectifs et d'ambitions dans nos esprits, mais on prend rarement le temps de les lister de les organiser et de les prioriser de manière tangible. Quand on les a uniquement en tête de manière un peu vague, c'est plus difficile de se projeter mentalement. Et le fait de les retranscrire en images, ça va nous permettre de clarifier les choses et de générer des émotions positives et de créer les actions dans le présent pour atteindre ses rêves, ses ambitions, ses intentions dans le futur. L'idée, c'est qu'en s'entourant d'images de sa vie idéale, donc qui on aimerait être, où l'on aimerait vivre, où on aimerait partir en vacances, comment on aimerait s'habiller, ce qu'on aimerait faire, vivre, avoir, on va devenir plus motivé à créer cette vie et plus sensible et plus réceptif, réceptive aux opportunités qui se présentent et qui correspondent aux objectifs, rêves et ambitions de notre vision board. Donc avoir un vision board en tête, ça permet aussi de canaliser son énergie afin de l'investir dans les objectifs du vision board et de ne pas s'éparpiller dans des projets qui ne sont pas nos priorités puisqu'ils sont absents de notre vision board. Donc visualiser ses rêves, ses ambitions, ses objectifs, ça renforce la motivation et la confiance en soi. Et c'est d'ailleurs une technique qui est utilisée dans le milieu sportif de haut niveau, où les sportifs vont s'imaginer franchir la ligne d'arrivée pour maximiser leur chances d'y arriver. Alors En ce qui concerne le format du Vision Board, vous avez deux options. Donc Vous pouvez faire un Vision Board au format digital ou faire un Vision Board au format papier. L'idée, c'est de le voir tous les jours et de le faire évidemment sur un support qui nous met à l'aise. Pour la version numérique, vous pouvez utiliser Photoshop si vous maîtrisez le logiciel. Mais je vous recommande aussi Canva qui est un logiciel gratuit et très intuitif que moi j'utilise beaucoup, notamment pour faire mon Vision Board. Donc comme il est important de voir et de consulter quotidiennement son vision board, moi personnellement euh, j'ai eu l'idée d'en faire mon fond d'écran de mon téléphone, comme ça je le vois tous les jours, plein de fois par jour. Vous pouvez aussi en faire votre fond d'écran d'ordinateur euh, d'ailleurs, mais si vous l'imprimez par exemple ou si vous le faites en format papier, vous pouvez le mettre sur votre bureau, dans votre salle de bain ou bref dans un endroit euh, où vous allez le voir tous les jours. Donc la première étape pour le Vision Board, c'est de déterminer ses rêves, ambitions, intentions. Donc si vous avez répondu aux questions que j'ai listées il y a quelques minutes, vous devriez avoir une bonne idée déjà de vos envies de l'année. Et la question à se poser, c'est vraiment, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce que vous voulez mettre sur ce Vision Board Donc Vous pouvez intégrer n'importe quel domaine de votre vie dans ce Vision Board, couple, famille, amis, travail, voyage, déco, centre d'intérêt. Et vous pouvez aussi inclure des choses que vous avez déjà dans votre vie, mais que vous souhaitez. Continuer à avoir. Donc ensuite, on va rassembler ces images d'inspiration pour illustrer notre vision board. Donc vous pouvez utiliser Pinterest si vous faites une version numérique, ou bien feuilleter des magazines si vous faites une version papier, ou même dessiner vous-même si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous recommanderais de commencer par sélectionner un maximum d'images, tout ce qui est évocateur pour vous, et ensuite vous ferez un tri pour ne choisir que vos préférés et les plus représentatifs pour votre vision board. Moi, personnellement, je me crée un tableau secret sur Pinterest dans lequel je rassemble mes images d'inspiration, mais aussi des citations, des mantras, euh, des mots. Et ensuite, je vais les intégrer dans Canva pour créer la version numérique de mon Vision Board. Si vous voulez plus d'informations sur le Vision Board, j'ai écrit un article détaillé sur mon blog il y a quelques années qui reprend vraiment tout ce que je viens de vous expliquer euh, ici. Je vous laisserai le lien dans les notes de cet épisode. Et enfin, la cinquième et dernière étape de ce processus de bilan de l'année, intention pour l'année suivante, c'est de me réjouir de cette nouvelle année qui commence et des nouvelles envies, des nouveaux rêves, des nouveaux projets, des nouvelles intentions avec lesquelles je commence l'année. C'est vraiment pour ça que je parle maintenant d'intention et pas de résolution, parce que pour moi, les résolutions s'apparentaient plus à une espèce d'énième to-do list de tâches à cocher, alors que le processus que je viens de vous décrire est, pour moi en tout cas, beaucoup plus inspirant, beaucoup plus créatif, beaucoup plus motivant et bien moins associé à une forme de pression ou de découragement quand on ne réussit pas à cocher toutes les cases de la liste de résolution. Donc je vois vraiment mes intentions et mon vision board comme un fil conducteur de mon année, comme une boussole qui me permet de, de garder le cap. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux créer dans ma vie, mais en même temps, les choses ne sont pas complètement figées et je sais aussi que je peux sans cesse modifier mon vision board ou réécrire ma liste d'intentions si je le souhaite. Personnellement, c'est beaucoup plus facile pour moi de me réjouir et de me sentir inspirée et motivée depuis que je fais une liste d'intentions et un vision board. Mais comme toujours, à chacun, chacune sa manière de faire, si les résolutions marchent bien pour vous, alors foncez. Mais si vous avez envie aussi de tester le vision board ou bien la liste d'intentions, pourquoi pas J'espère que vous aurez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie, vous aussi, de faire votre bilan de l'année et de définir votre thème pour l'année à venir. Si jamais vous faites cet exercice, n'oubliez pas de vous créer votre petit moment cocooning et taguez moi dans vos stories ou dans vos posts si vous décidez de le partager. De mon côté, comme tous les ans, je publierai un article sur mon blog avec mon propre bilan de l'année qui vient de s'écouler et mes intentions pour l'année à venir. En général, je le publie les derniers jours de décembre ou les premiers jours de janvier. Donc, Dès que l'article sera en ligne, je mettrai à jour les notes de cet épisode pour vous partager le lien. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je partagerai aussi le lien de cet article sur Instagram notamment. Comme toujours, je vais terminer mon épisode avec mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Alors, mon premier coup de cœur, ma première découverte, c'est une application qui s'appelle OneSec. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais le but de cette application, c'est de réduire notre utilisation inconsciente et parfois compulsive des réseaux sociaux. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert cette app sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais le concept est vraiment hyper simple et très efficace. Donc, dès que vous ouvrez certaines applications de votre choix, Au lieu d'accéder directement à l'application, vous avez un écran qui s'affiche et qui vous fait patienter pendant 5 secondes en vous invitant à respirer pendant cette attente. Une fois les 5 secondes écoulées, vous avez deux choix qui s'affichent à l'écran. Ne pas ouvrir l'app que vous souhaitiez ouvrir ou bien poursuivre sur l'app et y accéder. Honnêtement, c'est fou comme ces quelques secondes de réflexion font toute la différence. Moi, j'utilise l'App depuis seulement une dizaine de jours et euh, je l'ai activée pour Instagram. Donc, quand j'appuie, enfin quand je lance Instagram, j'ai cet écran qui me demande de patienter pendant 5 secondes. Et honnêtement, je sens euh, déjà que mes habitudes sont en train de changer. Les premiers jours, une fois sur trois, je choisissais de refermer l'App parce que, en effet, je me rendais compte que j'avais rien de spécial à y faire et que, en fait, j'avais euh, ouvert l'application de manière inconsciente. Et depuis quelques jours, ça me dissuade même carrément d'ouvrir l'app quand je n'ai rien à y faire, puisque je sais que je vais devoir patienter. Donc pour le moment, j'utilise la version gratuite de l'app. Donc on peut juste l'utiliser sur une seule application. Donc Comme je vous le disais, moi j'ai choisi Instagram. Mais franchement, je songe à prendre la version payante pour l'appliquer à plus d'applications. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, quand je choisis vraiment d'aller sur Instagram, je prends beaucoup plus de plaisir à y être et à regarder du contenu parce que c'est une décision vraiment consciente. Si vous avez envie de tester cette application, je vous remettrai le nom de l'app dans les notes de l'épisode avec le lien pour la télécharger. Mon deuxième coup de cœur, ce sont les interviews Actors on Actors du magazine américain qui s'appelle « Variety » et qui est un magazine spécialisé donc dans le divertissement, musique, séries, cinéma, et qui propose régulièrement des vidéos dans lesquelles deux acteurs ou actrices échangent et parlent de leur travail, des films sur lesquels ils ont récemment travaillé, comment ils se préparent pour leur rôle. À chaque fois, c'est des discussions qui sont hyper intéressantes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est des discussions qui sont assez intimes. Ça change vraiment des interviews plus traditionnelles où euh, l'interview est menée par un ou une journaliste. Là, c'est vraiment euh, une conversation les acteurs et en plus c'est hyper bien filmé, hyper bien produit donc on a, on a presque l'impression d'être une petite souris en train d'écouter une conversation privée et personnellement je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos, j'apprends toujours plein de choses sur les acteurs ou actrices, sur les films dont ils parlent, sur les tournages parce qu'ils partagent plein d'anecdotes, moi j'adore avoir des petites infos sur les coulisses, les backstage, je trouve ça hyper intéressant. Bref J'adore. Et récemment, j'ai beaucoup aimé l'échange entre Emily Blunt et Anna Taoué. Donc Elle parle de leur rencontre sur le film « Le diable s'habille en Prada » notamment, et ça m'a donné trop envie de revoir le film. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'échange entre Margot Robbie et Kylian Murphy. C'était vraiment très, très intéressant. Il parle pas mal de Christopher Nolan qui est un des réalisateurs que j'aime le plus et sa manière de travailler sur les tournages, c'est vraiment c'était hyper intéressant. Donc si vous aimez le cinéma et que vous aimez en apprendre plus sur les coulisses des tournages, c'est sûr que ça va vous plaire. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et évidemment, je ne pouvais pas clôturer cet épisode sans vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en janvier Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.